0: Es ist mal wieder Dienstag und das bedeutet mal wieder eine neue Folge von der Denker. Und mein Name ist Noah Gabe, das hier ist der Denker und wir reden heute über Gesteinsproben vom Mars und über China und einem Atomreaktor. Viel Spaß dabei! Fangen wir an mit der NASA und der ESA. Also die NASA hat nämlich dieses Jahr im Februar, um genau zu sein, einen Mars-Rover namens, oh, der Name ist schwer auszusprechen, muss mir mal eine Sekunde Zeit nehmen, Perseverance. Perseverance ähm, zum Mars geschickt, der auch angekommen ist, erfolgreich gelandet ist und der jetzt Gesteinsproben am Sammeln ist. Gesteinsproben, die dann wieder zurück auf die Erde geschickt werden sollen. Und das ist auch der Artikel der Woche. Mars Rover sammelt erste Bohrprobe. Bo ja, ist gar nicht so einfach, einen Ro äh, Rover, einen Roboter da hochzuschicken und dann eine Gesteins Gesteinsprobe sammeln zu lassen. Jetzt denkt man sich, hä, der soll halt nur Steine oder ein bisschen Erde oder was auch immer ein bisschen Boden. Ich glaube, das ist der beste Begriff ähm, vom Mars sammeln. Das kann doch nicht so schwer sein. Naja, so schwer kann das doch auch nicht sein, oder? Aber wir vergessen, wir sind nicht auf der Erde. Es herrschen andere Bedingungen. Es war noch nie ein Mensch auf dem Mars und dann muss ein Roboter halt davon ein paar Proben entnehmen und die dann wieder zur Erde transportieren. Das ist nicht einfach. Das ist auf keinen Fall einfach. Und das hat sich auch gezeigt über die letzten Wochen. Die Nachricht ist übrigens vom 6. September, also knapp. Ähm, heute haben wir den 14. Dienstag der 14. Das heißt, oder wann ihr es auch immer hört, also es ist knapp über eine Woche her. Oder acht Tage. Aber ja, so einfach war das gar nicht. So einfach war das gar nicht, wie man sich das vielleicht denken mag. Ja. Weil der erste Versuch, darauf, das wird ja, die, die, der Stein wird ja nicht abgehackt und dann. Oder da kommt keine Schaufel oder so. Die, nein, wir die müssen das äh, in kleine Röhrchen, die Erde, in so Sammelbehälter. Haben 43 Titanröhrchen und da sollen dann 43 Proben rein. Von verschiedensten Stellen vom Mars. Und da geht dann erst ein Bohrer, der saugt dann, der bohrt dann Loch. Und da wird dann ein wenig Erdenboden angesaugt. Und beim ersten Versuch war der Boden anscheinend zu krümelig. Ja, sowas gibt es auch. Oder zu fein, was dann. Ähm, ja, dazu geführt hatte, dass die Probe halt nicht im, in Empfang genommen wurden, werden wurden konnte und eben nicht festgehalten werden konnte, was dann dazu führt, zu dem Verlust der Probe geführt hat. Nun ja, dann hat man zweiten Versuch gestartet und der scheint jetzt wirklich, ja, der scheint wirklich erfolgreich gewesen zu sein. Also, es scheint so, als ob wirklich Proben diesmal im Röhrchen drin sind und ja dann auch abgepackt werden konnten. Und dann später werden die Proben von einer europäischen Sonde wieder mitgenommen. Deshalb so eine kleine Kooperation. Weltraumgeschäfte geht viel über Kooperation. Das jetzt vielleicht nur kurz so am Rande, wenn man wenn man es ein bisschen, früher war es ja, also früher, wenn man das Rennen zum Mond, dann gab es eigentlich nur die NASA und, also nur die Amerikaner und die Russen. Die russische ähm, Raum- und Luftfahrtgesellschaft, wie die auch immer hieß, also nicht die russische UDSSR, ähm, die Raumfahrtbehörde, die roskosmos Genau, so hieß sie. Roskosmos, die, die auch einen Erfolg hatte. Das muss man auch zugeben. Sie hatten den ersten Menschen im All. Aber natürlich, ja, die NASA hatte dann den ersten Menschen auf dem Mond. Was jetzt beeindruckender ist, das ist Ansichtssache. Wenn man in die westliche Welt in die Stratosphäre geht, dann würde man wahrscheinlich eher den ersten Mensch auf dem Mond bezeichnen, aber wenn man Richtung östlicher geht, Richtung Russland, dann sieht es da schon ein bisschen anders aus. Also es ist immer die Perspektive, die man hat, was da erfolgreicher war und im Osten, also im Osten, im Westen, kennt man ja auch eher die Namen der Leute, die auf dem die auf dem Mond waren, statt die, die als erstes im Weltraum waren. Obwohl der erste Hund, also das erste Lebewesen, Leica, den kennt man auch noch, glaube ich. Aber Buzz Aldrin, Nils Armstrong, Neil, Neil Armstrong, Entschuldigung, jetzt verspreche ich mich da schon, ähm, ja, die Namen sind einem ein wirklich geläufig. Auch heute noch von der Apollo 11 Mission, die das geschafft hat. Wo übrigens vor äh, letztens die 50, also nicht dieses Jahr, ich glaube, ähm, letztens wurde die Apollo 11 Mission 50, äh, 50 Jahre alt. Ja genau, 2019, 2019 im Juli, also ja gut, ist schon ein bisschen her, war sogar noch vor Corona, da glaubt man gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht, aber 2019, 50 Jahre Apollo 11, hat man aber mitgekriegt, glaube ich, ähm, genau, aber wir wollen wieder zurück zum Mars kommen, Gesteinsproben, warum will man überhaupt Gesteinsproben sammeln, natürlich, wir haben wir haben einen Forschergeist, wir haben einen Forschergeist und wir wollen neue Sachen herausfinden. Wir wollen neue ja, Barrieren uns, ja, vielleicht Barrieren jetzt also richtige Worte sind. Wir wollen neue Sachen herausfinden. Der Drang, unsere, unsere Grenzen immer weiter nach vorne zu verschieben, immer weiter zu kommen. Ähm, auch das ehemalige olympische Motto: höher, schneller, weiter. Jetzt ist es irgendwie. Es wurde zu diesem Jahr, glaube ich, geändert. Ich weiß gar nicht mehr, wozu. Wozu haben die das geändert? Keine Ahnung. Müsste ich nochmal nachgucken. Was mache ich jetzt auch mal ganz schnell? Das olympische Motto. Motto, das... Also ja, ich glaube... Ähm, haben, haben sie das geändert? Schneller, höher, stärker. Okay. Ich hatte eigentlich immer gedacht, es war schneller, höher, weit. Aber egal. Steht hier laut. DOA Info. Deutsche Olympische Akademie. Dass das schneller, höher, stärker ist. Ja, genau. Und dabei sein ist alles. So auch. Das ist auch so etwas, was von Olympia kommt. Aber das soll jetzt nicht wichtig sein. Wenn ihr es nachgucken wollt, verweise ich euch auf die Deutsche Olympische Akademie-Seite. Ja, da habe ich das jetzt gerade nachgelesen. Aber es zeigt eben so diese Mentalität. Wir wollen weiterkommen, schneller werden. Und sowas Fortschritt wird ja immer als gut klassifiziert. Und das ja, das ist das, was die Leute wollen und deswegen wollen wir auch auf dem Mars, wollen wir auf dem Mars gucken, was und was für Optionen uns auch offen stehen. Also wir wir müssen ja auch immer Alternativen durch Forschung, durch Wei Fortschritt ergeben sich auch Alternativen, die man hat. Gerade wenn man mit Krisen zu kämpfen hat, mit Problemen gerade durch große Bevölkerungsmengen, viel großem Energieverbrauch, hoher Umweltverschmutzung, solche Probleme, die muss man ja lösen und die löst man eben am besten durch Fortschritt und dadurch, dass man überhaupt was tut. Und vielleicht ist es auch mal wichtig, diese äh, Probleme anzuerkennen, dass sie überhaupt existieren. Könnte man in dem einen oder anderen Fall vielleicht anmerken, aber das ja, jetzt erstmal gerade nur so am Rande. Trotzdem wäre das ganz, ganz sinnvoll, das zu sehen. Aber sowas, da muss man, da will man halt weitergucken. Und ja, auch die Frage, macht es Sinn, den Mars zu kolonisieren? Und bevor du was kolonisieren willst, musst du doch erstmal wissen, womit du es zu tun hast. Ist ja auch ganz klar. Also niemand jeder guckt sich auch erstmal sein Haus an, bevor er dort einzieht. Ist ja auch ganz natürlich. Also, jeder macht erstmal eine Besichtigung und, oder sieht sich jedenfalls ein paar Details an und geht nicht einfach blind da rein. Obwohl alles gibt es, aber in der Regel macht man das nicht. Sondern guckt sich das erstmal an, sagt, passt das zu mir, deckt das meine Bedürfnisse ab, kann ich da überleben, kann ich da leben? Und dann, ja, kann man das gucken. Und wie man den Maß benutzen will, man weiß es noch nicht. Es gibt ja verschiedene Optionen durchaus. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, über den Maß, aber es ist immer wieder ein interessantes Thema. Aber das hängt natürlich dann auch davon ab, wie die Gegebenheiten da ist. Wie ist die perfekte Nutzung? Was bringt uns mehr? Was bringt uns weniger? Ja, und dafür müssen wir halt oder wollen wir halt den Mars erstmal kennenlernen. Und dazu gehört auch zu wissen, was da drin ist, was da drin steckt. Und Gesteinsproben sind da sicherlich ein guter Anfang. Nicht das Ende. Aber wir, wir, wir können schon, ja, wir wissen natürlich schon grob, woraus besteht, aus verschiedenen Bildern. Man, man braucht ja keine heutzutage nicht mehr wirklich Gesteinsproben, um die Oberflächen, was auf der Oberfläche ist, zu bestimmen um zu können, welche, welche Materialien da sind. Aber trotzdem, man kann nicht alles aus der Ferne bestimmen. Durch die, durch die Wellenlänge der Reflexion und so weiter und so fort kann man schon da gute Eingrenzungen machen, aber natürlich ist so eine Gesteinsprobe sehr interessant, weil man da einiges über die Struktur und so weiter und so fort heraus, gerade durchaus aus tieferen Regionen herausfinden kann, was da sich vielleicht noch so versteckt, verbirgt. Ja, das ist natürlich ganz interessant. Gibt es da vielleicht irgendeine Art von Wasser, von H2O, von Wasserstoff vielleicht, was man dann oder und so weiter und so fort, was natürlich sehr interessant zu wissen wäre. Und für mögliche Kolonien oder was auch immer natürlich auch ein interessanter Punkt zu wissen ist, auf jeden Fall. Wenn man weiß, wo man was erfinden kann, dann kann man das auch entsprechend, Das sind ja alles, also man darf ja auch nicht vergessen, das sind ja alles riesige Projekte. Und diese Projekte sind erstens gefährlich, also will man so, also wenn sich Menschen da hochbegeben, das sind ja mehrere Monate an Reise, was dann ja bedeutet, dass man mehrere Monate von der Erde weg ist und ein R Rettungsteam dann eben auch entsprechend lange brauchen wird oder Nachschub, um Nachschub oder irgendwas hinterherzuschicken. Wenn man jetzt umzieht, gut, dann kann man in den nächsten Laden kaufen und was vergessen hat, dann kann man sich das danach kaufen, aber das geht da eben nicht. Und dafür muss man halt gucken, wer auf welche Eventualitäten man stoßen kann. Und dann ist es ja ganz klar, dass man solche Proben und solche Missionen davor braucht mit Rovern, die dann eben das Gebiet erstmal erkunden können, ohne dass dabei Menschenleben auf dem Spiel stehen was man ja auch immer bei solchen Missionen beachten muss. So interessant es auch ist, man sollte nicht zu leichtfertig damit umgehen. Das ist ganz klar. Und wenn man schon so ambitionierte Ziele hat, wie Menschen mit 2030 auf den Mars zu haben, dann sollte das auch gut vorbereitet sein und ähm, gut durchdacht sein, damit das damit es möglichst. Also man kann für eine hundertprozentige Sicherheit kann man natürlich nicht sorgen. Und selbst 90 wird schon knapp. Also wie sicher so eine Mission wirklich ist oder sein kann, uh, da sollte kann man nochmal überlegen, wie sicher sowas wirklich ist. Also ich würde sagen nicht so hundertprozentig. Ähm, sicher. Aber das, das ist wahrscheinlich jedem klar, der sich damit beschäftigt, dass, dass da Gefahren, Risiken, ähm, größere mit verbunden sind. Und das wundert dann auch niemanden. Damit, damit muss man. Muss, muss das, das, damit, das muss man im Klaren sein. Aber man kann es ja versuchen, so weit wie möglich. Und als Perspektive. Und interessant ist es auf allem, allemal, allemal ähm, sich damit zu beschäftigen, der Mars als Zukunft, inwiefern er es möglich ist, beziehungsweise in welchen Mehrwert er uns bieten kann. Was ja auch ganz interessant ist, wollen wir ihn wirklich kolonisieren, wollen wir kommerzialisieren oder wie oder was? wird dann am Ende draus. Es ist eine spannende Frage, das auf jeden Fall eine spannende Frage, was wird aus dem Mars und wie weit beeinflusst der Mars dann unsere Zivilisation? Werden wir da, wird der Mars der erste Schritt zu einer Zivilisation, die interstellar ist, also nicht auf, mit einem nee, Interstellar, da sind ja Sterne ähm, Interplanetar müsste es dann sein, glaube ich. Und nicht, ähm, ja, nicht nur an einem einzelnen Planeten gebunden, sondern dass wir Nomaden im Weltraum werden, was weiß ich. Science-Fiction-Autoren haben sich ja schon die, die größten äh, Gedanken, äh, die groß, groß artige Gedanken darüber gemacht, sehr kreative Gedanken. Wir denken nur mal an die Aliens-Geschichten hier auf dem Mars, leben die grünen Menschen, die Marsianer. Ja, naja, wir haben noch keine gefunden auf dem Mars. Das kann man schon mal sagen. Bis jetzt haben wir noch kein, gibt's noch kein, also gibt's noch keinen Hinweis auf Leben auf dem Mars. Aber Vielleicht sind wir ja bald das Leben auf dem Mars. Und dann kann sich der Mensch, der auf dem Mars wohnt, wirklich Marsianer nennen. Ich bin ein Erdling, das sind Marsianer. Wir sind zwar beides Menschen, aber wäre auch eine coole, hätte schon was, so eine Adresse zu haben, oder? Wo wohnst du? Du kannst das Paket zum Mars schicken. Ja, hat was. Na gut, die, die Städte werden sicherlich, der Mars ist zu groß, um eine Adresse zu haben. Jedenfalls, wenn da mehrere Menschen ähm, drauf leben werden und sich da Städte ausbilden. Wer weiß, jetzt spinnen wir vielleicht ein bisschen zur so zukunftsmäßig rum, aber ist ja auch ganz interessant. Dann werden die Städte natürlich auch Namen kriegen nach irgendwas. Ähm, nach Personen, die, die nach dem ersten Mensch auf dem Mars wird sicherlich auch eine Marsstadt benannt, wenn auf der Marsstätte oder zumindest das Basiscamp. Aber was weiß ich, nach was die benannt werden? Nach Tieren? Na, obwohl, nach irgendwas werden die, werden die benannt werden. Nach ehemaligen Städten auf der Erde? Und dieses Prinzip hat sich ja mittlerweile schon das ein oder andere Mal Durchgesetzt denken, gucken wir nach Amerika, New York, New Jersey, New Hampshire, keine Ahnung. Das sind ja alles Städte, die es ja davor schon gab. Und die dann einfach so umbenannt wurden. Nach Namen hat sich es hat eher weniger. Washington vielleicht als prominentes Beispiel, aber sonst Städte, die nach Namen benannt wurden. Wurden viele auch wieder umbenannt, nachdem wir denken wir an. Konstantinopel, Leningrad oder sowas, was alles danach wieder umbenannt worden, wurde, nach, aber früher halt nach Namen benannt wurde, nur also jetzt mal gerade so, um Städtenamen äh, zu, durchzugehen, obwohl wir eigentlich beim Mars sind, aber ja, ich bin mal gespannt, wie die Camps bestimmt erstmal nur technische Bezeichnungen oder sowas oder nach der Mission bezeichnet wird das das Camp oder so. Und dann später anders. Mal sehen, mal sehen. Auf jeden Fall eine ja, interessante Frage. Kann man so dahin stellen, ob die Frage wirklich interessant ist. Ich finde sie auf jeden Fall interessant und auch einmal wert, ein, zwei Gedanken da, da zu lassen. Darum sind wir ja hier. Nicht nur, um die Gesteine im Mars zu untersuchen. Ja, was, was hofft man dann da überhaupt zu finden ähm, im Mars? Wir springen jetzt einfach mal wieder rum. Ähm, ja, einfach die Struktur. Natürlich ein wichtiger Punkt, aber auch, was für, Mat also was für Materialien der Mars besteht ähm, aus... Ja, was man da halt so findet. Man. Es ist ein Stich ins Ungewisse, kann man manchmal sagen. Du willst einfach wissen, was da ist. Die Neugier treibt dich an. Und vielleicht gibt es da, da was, findet man da was, was man noch nicht findet, wenn man sich das nochmal genauer anguckt. Und sag, gut so in der Materie bin ich jetzt gerade nicht drin, muss ich auch zugeben um jetzt wirklich genau zu sagen, was genau sich die Forscher im Moment erhoffen. Ich kann auch nur spekulieren. Und ja, was Genaues, Genaues wissen, die Forscher bestimmt selber. Aber ich bin kein Teil der Mission, sagen wir so. Ich habe auch nur Artikel darüber gelesen, die sehr interessant sind. Allein, allein die technischen Möglichkeiten die man da macht. Man denkt immer, es ist, man denkt gerade solche Sachen, gerade mit Robotern ist das doch einfach. Aber wie komplex sowas ist, alleine einen Roboter dazu zu bringen, irgendwas zu machen. Wir hatten es ja schon letzte Woche ein bisschen mit der KI angesprochen. Wie schwer es ist, überhaupt einen Roboter dazu zu bringen, etwas zu greifen oder an eine richtige Stelle zu fahren. Und das, wenn man nur fünf Meter davon entfernt ist. Und hier brauchen ja diese hier spielt ja schon die Entfernung jetzt in der Weise schon noch Rolle, weil es ja Minuten dauert, bis ein Signal. Also du kannst, wenn der einmal falsch fährt oder in Abgrund fährt oder gegen was weiß ich, fährt, dann kannst du den nicht mehr so schnell stoppen, weil das Signal eben, dann sind die Weiten schon so relevant, dass das Signal eben ein wenig braucht und dann fährt er halt gegen die Wand oder fährt den Abgrund hinunter und das sind ja wenn es und wenn man schon hier Probleme hat und dann da oben, das wie komplex das ist aber deshalb sind ja auch hunderte von Leuten daran beteiligt von Wissenschaftlern, von Ingenieuren die halt sich monatelang darauf vorbereiten damit eben sowas nicht passiert, weil das eben dann ähm, ja, die Kommunikation so weit entfernt ist und Etc. Und so eine komplexe Mission ist. Und da stecken ja auch massig an Gelder hinten dran. So eine Mission, die kostet, die ist ja nicht, die ist ja nicht gratis. Sagen wir so, was, was, was da an Geldern, an Forschungsgeldern reingesteckt werden. Dass, und damit will man ja auch nicht leichtfertig umgehen. Und gerade wir, wir haben es ja schon eben angesprochen, wenn man Menschen da hochschickt dann eben, wo dann die Entfernung noch mal doppelt so viel eine Rolle spielt, wie jetzt vielleicht bei den Robotern, gerade um, wenn was schief geht, um da noch irgendwas zu retten, da muss man halt gut vorbereitet sein und solche Vorbereitungsmissionen sind da eben un unerlässlich, solche Forschung. Du willst die Materie kennen. Das ist der Hauptgrund. Wir wollen, wir wollen was wissen, wir wollen was kennenlernen. Und durch das Kennen lernen, durch den Fortschritt, durch das die Erfahrung etwas besser zu verstehen, dann ist Fortschritt möglich. Wir, die Relativitätstheorie ist ein klasse Beispiel dafür. Na gut, das war jetzt keine Forschungsmission, sondern hat hat sich jemand was ausgedacht, Einstein hat sich was in Anführungszeichen ausgedacht, hat Beobachtungen angestellt und hat wie er überlegt, wie könnte das zusammenhängen und so weiter und so fort. Aber niemand wusste, welchen Nutzen das haben könnte. Nutzen in Anführungszeichen jetzt neutral bewertet. Ob, ob, er war natürlich nicht immer positiv, dieser Nutzen, das muss man ganz klar zugeben, dass er auch zu ein paar nicht so schönen Sachen geführt hat, aber er hat uns auch zu, so, ähm, ja, Navigation. Die Navigation wäre niemals so genau möglich ohne die Relativitätstheorie und so weiter und so fort. Also das dafür ist das. Natürlich sind solche Forschungsmissionen auch unerlässlich und auch immens interessant. Wer weiß, was da drin steckt. Wer weiß, wenn die in einem Jahr, wenn sie die Proben untersucht haben, was, was man dann noch darüber herausfindet und was man dann, dann sagen kann, oh, das ist ja cool. Hätten wir das nicht gemacht, hätten wir das nie erfahren oder sehen, perfekt, der Mars ist hier, eignet sich ja besser als gedacht oder uh, da müssen wir doch aufpassen. Also, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Wie immens, wie immens wichtig solche Forschungsmissionen sind, egal, wo man das macht, man springt ja, man springt ja eigentlich nie ins oder sehr selten ins kalte Wasser, würde ich mal behaupten. Also glaube ich zumindest, dass die meisten nicht so gerne ins kalte Wasser springen. Ich kann mich natürlich auch täuschen und sagen, ja, aber nein. Gerade bei so, so großen, großen Missionen ist es nicht klug und so komplexen Sachen ist es nicht klug, ins kalte Wasser zu springen. Naja, aber wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter und haben so das Thema Mars, Mars-Mission, würde ich sagen, erstmal abgeschlossen und springen nach China. Gehen wir jetzt das eine auf und springen nach China und gucken uns da nukleare Reaktoren an, Atomkraftwerke. Und kann man dazu auch sagen. Aber hier eine ganz interessante Entwicklung. Ich habe ja gesagt, hin und wieder stelle ich, gerade wenn es neue Nachrichten gibt, stelle ich mal neue Atomkraftwerke vor. Und hier, das ähm, haben wir, man hätte auch das andere als News nehmen können, weil es auch erst letztens sind praktisch beides News heute in der heutigen Folge. Also hier kein allgemein Wissen. Aber wir haben ja so ein bisschen, nicht nur über die Steinprobe, sondern auch so ein bisschen drüber gesprochen über Mars-Missionen und Städtenamen und wo wir dann noch überall gelandet sind. Aber hier haben wir jetzt auch Nature. Ich glaube, das kennt ihr. Das dürfte der ein oder andere kennen, Fachmagazin auf Englisch. Nature.com hat über äh, das äh, China, äh, natürlich auf Englisch, äh, dass China Tests macht mit neuen artigen nuklearen Reaktoren, Ganz interessant, muss man wirklich sagen, dieser Artikel ist ein Blick wert, wie alles natürlich auch verlinkt in der, der Podcast-Beschreibung äh, oder in der Folgenbeschreibung alle Links zu Quellen und sowas. Wir sind hier, ich versuche hier möglichst transparent zu sein mit dem, was ich hier mir für die Folge angucke. Ähm, sind zwar nicht so hunderte, tausende von Sachen. Die Vorbereitung dauert ein bisschen, aber das kann, das kann man ja in einer extra Folge mal besprechen, wie so, ein, so eine Podcast-Folge -Fol überhaupt hier abläuft. Das meiste sind, denke ich mir auch, ich denke mir auch viel spontan aus. Denke spontan nach. Das ist, ist ja auch hier so ein bisschen der Grundgedanke, aber natürlich ein bisschen Vorbereitung ist unerlässlich. Also gucken wir uns das mal ein bisschen an. Thorium. Thorium, ein radioaktives Element, das hier verwendet wird in diesen Reaktoren und das ist genial. Es, also da sind es gibt zwei gravierende Unterschiede. Vielleicht erstmal das so ein bisschen vorneweg, dass es zwei gravierende Unterschiede bei diesen Reaktoren gibt. Zu unserem herkömmlichen Sachen. Erstens ist es die Kühlung und zweitens das äh, Material, was dafür verwendet wird, um Energie zu gewinnen. Das, das Material habe ich ja schon verraten: ist Historium statt ähm, Uran. Und die Kühlung ist geschmolzene Salze, äh, zirkulieren da drinnen, um das Ganze zu kühlen, statt Wasser. Und es ist die Vorteile, es soll relativ, so also liegen erstmal auf der Hand vielleicht, dass die Produktion relativ sicher und günstig ist. Aber wir sind hier noch in einem sehr, sehr ähm, anfänglichen Stadium. Also in der Theorie dürfte sie relativ sicher und günstig sein. Warum? Weil wir haben erstmal weniger radioaktiven Abfall, der Thorium nach dem Zerfallen hinterlässt, als Uran. Was schon mal ein riesiger Vorteil ist. Also. Wir haben es ja die letzten Jahre mit dem, wo, wo kommt der Atommüll danach hin? Und da Abfall einsparen zu können, erstmal ein dicker Pluspunkt, ein dicker Pluspunkt, muss man wirklich sagen. Und dann auch sicher durch diese andere Kühlungsmethode. Also, es ist der, die Abfälle von die, die auch so über hunderte Jahre noch gefährlich oder noch radioaktiv strahlen können, ist deutlich geringer bei Thorium. Und noch ein Vorteil von Thorium. Thorium ist ein Abfallprodukt eigentlich, ähm, das nicht so häufig verwendet wird. Was natürlich auch ein Vorteil ist und eher bei der chinesischen Minenindustrie, mining Industry, die in den letzten Jahren sehr, sehr stark gewachsen ist. China macht da, investiert da viel Geld hinein, macht da große Projekte von, äh, in ihrer, in ihrer Minen, in ihrer Bergbauindustrie. Und da, ähm, ja, gewinnt man auch hin und wieder mal Thorium, weil das eben auch, Natürlich in den Steinen ähm, ja, vorkommt und dann mit abgebaut wird und ja deshalb halt so ein praktischen Abfallprodukt ist, das man hier halt sinnvoll verwenden kann. Aber geschätzt wird auch, da, also das war erstmal so, ja, das sieht doch gut für die Zukunft aus, aber bis es wirklich... Die sinnvolle oder useful technology, wie es in diesem Artikel heißt, also eine ähm, sinnvoll einsetzbare Te Te Technologie ist, sollte es noch so 50 oder 100 Jahre dauern. Das ist natürlich ein bisschen länger. Naja, mal sehen, wie lange es wirklich dauert. Vielleicht gibt es ja auch noch einen Sprung und es geht schneller. Aber dann, wenn Uran, die Uranreserven knapp werden, dann kann man das auch verwenden. Also es ist für die Zukunft eine schöne Sache eigentlich. Oder eine hoffnungsvolle Sache. Ob sie so wirklich so schön ist, das wird sich noch herausstellen. Wir sind, sie sind eben noch relativ am Anfang von der, von der Entwicklung und von der Forschung. Sie machen jetzt, haben nämlich jetzt erst ein Test, kraftwerk gebaut also es braucht noch einige dekaden um es zu realisieren aber wenn man jetzt startet dann ist es besser als wenn man erst in dekaden startet weil das dauert ja immer noch dekaden so ungefähr also diese, diese geschmolzene salzreaktoren dieses programm ist in 2011 also vor knapp zehn jahren gestartet und wurde mit 500 Millionen US-Dollar von der chinesischen Regierung äh, unterstützt und hat jetzt eben dieses, ähm, durch das, das Shanghai Institute of Applied Physics, hat eben jetzt einen ersten Reaktor damit entworfen, der jetzt bald an den Start geht. Er produziert zwar erstmal nur zwei Megawatt, es ist erstmal eine kleine, natürlich, man fängt klein an, man baut jetzt keinen riesigen Reaktor, aber 2 Megawatt, was ungefähr so 1000 Haushalte mit Energie versorgen dürfte, als Experiment erstmal. Aber wenn es gelingt, wenn es gelingt, dann will man gleich schon groß hinausgehen und das nächste bauen was dann 337 Megawatt produzieren könnte an Energie. Und das, das hat man so als Ziel mal 2030 gesagt. Und das kann schon Tausende von Haushalten ähm, ja, befeuern mit Energie. Also zwischen zwei... Und 337 ist ein großer Unterschied. Und zwei können schon ungefähr bis zu 1.000, knapp 1.000 Haushalte mit Energie. Aber man muss auch in die Zukunft, die Haushalte werden nicht weniger Energie verbrauchen. Es wird immer mehr. Und da wird natürlich auch immer mehr benötigt. Also so muss man das eher sehen. Eher weniger als mehr, sagen wir es so. Ähm, ja, aber das 337 ist da natürlich schon ein großer Sprung. Aber, das, aber bis man die wirklich perfektioniert hat und wird es noch ein wenig dauern. Genau. Genau, natürlich wird es natürlich durch Wärmeenergie, durch den Zerfall ähm, vom Isotop Thorium-223 im Reaktor äh, äh, absorbiert das Neutron zu einer Form von Uranium 233, das Thorium 223. Und das ist dann, das generiert dann Hi äh, Hitze. Genau. Ja, genau. Aber man muss auch schon sagen, es gab schon einige Instru äh, Experimente, das ist auch der Artikel erwähnt, ähm, mit Thorium. In den Vereinigten Staaten, in Deutschland und im Vereinigten Königreich in, und in Indien, glaube ich, ähm, laut dem Artikel. Aber die sind eher gescheitert, weil es nicht so kosteneffizient war wie Uranium. Aber wenn es andere Vorteile hat, ja, dann ist es doch vielleicht besser mal. Und wenn man die Kosten senken kann und wenn es eh ein Abfallprodukt ist in China, dann warum nicht? Warum nicht mal versuchen? Auf jeden Fall, vielleicht ein Versuch ist es doch allemal wert, solange da keine große Katastrophe entsteht und solange es sicher gemacht wird. Aber mit erstmal einem kleinen mit man das, äh, indem man das testet, ist es doch nicht so schlecht. Natürlich dauert es jetzt erstmal Monate, bis dieser Reaktor auf äh, voller Kapazität, also voll ähm, auf, aufgeladen, kann man schlecht sagen. Auf Englisch heißt es full operation, Re, äh, reach full operation, ähm, erreicht die ganze seine ganze Leistung oder so, sagen wir so. Ähm, Dauert es mehrere Monate, aber das Problem ist, wenn nur eine Sache auf dem Weg dahin schief geht, muss man wieder von vorne starten, ist ja klar. Es ist immer noch radioaktives Material, mit dem man da Hand hat, ähm, hat was natürlich auch unter Besonderen, gerade wenn man in die Vergangenheit kommt, was dafür Katastrophen, auch wenn es ja, vielleicht nicht ganz so schlimm ist wie Uran, aber Trotzdem, die Abfallprodukte zumindest nicht, trotzdem sollte man da aufpassen, weil Radioaktivität kann schon sehr viel Leid und solche Sachen. Deshalb alles lieber sicher, einmal, gerade in solchen Dingen, lieber einmal sicher, auf, einmal mehr auf Sicherheit setzen, als dann wieder das nächste Tschernobyl, das nächste Fukushima oder, oder, oder zu haben. Ja, das ist. Natürlich, das muss hier auch erwähnt werden, das ist ganz klar. Aber ganz interessant, China setzt in den letzten Jahren ähm, immer mehr auf solche, auf solche Dinge wie, ähm, oder setzt mit einem Fuß auf Atomkraft und investiert da in, ähm, ja, in fortgeschrittene Atomtechnologie, die sie entwickeln wollen, was durchaus sinnvoll sein kann. Natürlich, weil Energie ist eine große Frage, wird eine große Frage bleiben und Atomkraft verspricht halt viel Energie für relativ geringe Kosten oder für einen langen Zeitraum überhaupt, wenn man gerade das Problem überhaupt Energie zu gewinnen hat. Ja, genau, interessant, auf jeden Fall, muss man so sagen, also finde ich auf jeden Fall ein interessanter Artikel und das war es dann auch schon für heute. Haben, glaube ich, zwei ganz interessante Themen heute besprochen. Ich bedanke mich natürlich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen, äh fürs Zuschauen, ja, fürs Zuhören und denkt immer dran, erst hören. Dann denken. Euer Denker. Ciao.